0: Aziz dostlarım, can dostlarım Arkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldeşleri Sesimize, sözümüze Önem verip bize vakit ayıran, bize değer veren Aziz dostlarımız Hepinize Hüdayi Çamcı Arkam Radyo Genel Merkezden Sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum Efendim Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun Arkam Radyo'dasınız Münir Arıkallı'nın Tek İnsan Programı'nda 2023'ün 13. programında inşallah sizlere bu mübarek Kur'an-ı Kerim ayı hürmetine Ramazan ve tefekkür, Ramazan ve düşünce, Kur'an-ı Kerim ve düşünce eksenli inşallah bir program arz edeceğim. Dualarınızı bekleriz. Ramazan hürmetine sizler de eksik etmeyin. Bizler sizler olan duamızı hazırlıklarımızla, çalışmalarımızla, sunumlarımızla, programlarımızla yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerin de bu konuda dualarını hidayetimize vesile olacak yolumuzu ışık tutacak önerilerinizi desteklerinizi ramazan hürmetine bekliyoruz aziz dostlarım hasreten bu ramazan başlangıcında anne ve babacığını kaybeden bu dostunuza e, anne ve babaları sağ olan dostlarımız bizim için bir anne baba duası alırsa bizi izleyen dinleyen anne babalar hasreten böyle bir evlat duası bize lütfederlerse minnettar oluruz efendim Allah sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, huzur ihsan eylesin. Bu Ramazan vesilesiyle hidayetimizi, mağfiretimizi lütfeylesin. Eee inşallah cehennemden halasımızı, kurtuluşumuzu Ramazan hürmetine bize lütfeylesin. Aziz dostlarım, düşünce dediğimiz zaman ben acizane bir düşünce koçu kardeşiniz olarak düşünceyle alakalı birçok IT kelimeler, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizden birçok tavsiyeler olmasına rağmen Kaliteli düşünceyle alakalı bugüne kadar ne kaliteli bir esere ne de düşüncenin ne olduğunu bize tam manasıyla açıklayan ve düşünce sistematiği getiren böyle nitelikli eserlere rastladım diyemeyeceğim. Elbette birkaç tane eser var doğudan ve batıdan ama onlar da sadra şifa almaktan çok uzak da değiller ama sadece büyük ihtimalle çok fazla da şifa değiller. Çok ele alınan bir konu düşünce. Acizane ben düşünceyi Düşünce düşünce değil düşmeden Düşünce diye beşte düşünen felsefesiyle Sistem etmeye çalışan bir kardeşinizim Yani illa bir derde düştükten sonra Evlilikler çıkmaza girdikten sonra Başımız bela girdikten sonra değil Koruyucu bir hekimlik olarak Geliştirmesi gereken bir koruma kalkanı Olduğu fikrindeyim Ama bir düşünce koçu olarak acizane Ben de düşüncenin ne olduğunu daha şu ana kadar Şu yaşıma kadar anlayabilmiş değilim Aziz dostlarım Ama anlayabildiğim kadarıyla İçerisinde salih amellerin olduğu, Allah'ımızın ilhamının olduğu olumlu manada, meleklerin kulağımıza üflediği iyilikler, hatırlatmalar olduğu, olumsuz manada iyisin, cinnin ve şeytanların vesveseleri olduğu, bizi şerre çağıran, davet eden bütün olumsuzlukların, kötülüklerin, düşünceli kaynağında olduğunu ve bu dolayısıyla da bizim o olumsuz düşünceyle alakalı kötü yolda olmaklığımızın, Allah muhafaza, o yolun yolcusu olmaklığımızın da aklımıza gelen kötü düşüncelerde epey bir pay sahibi olduğunu söyleyebilirim. Can dostlarım, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim bize beş tane temel düşünce kavramı ifade eder. Yani Rabbimiz açısından düşünceye baktığımız zaman bu beş çeşittir. Nedir bunlar? Kur'an'ı manada, Kur'an'ı sistematik içerisinde düşünce özellikle tefekkür olarak ele alınmıştır. Sonrasında tezekkür olarak hani tefekkür dediğim zaman birazdan açıklayacağım ama fikir aklınıza gelsin. Tezekkür ikinci olarak zikir aklınıza gelsin. Tedebbür daha böyle sonuçlara olayın arka yüzüne ...yönelik bir düşünce sistematiği. Dört numarada... ...taakkül, akil, akıl... ...aklınıza gelsin. Ve tefakkuh dediğimizde fıkhetmek etmek... ...aklınıza gelsin. Kur'an-ı Kerim insan düşüncesini... ...bu beş sistematik... ...bu beş kalıp içerisinde ele alır. Ben acizane bu programı... ...sizlere sunarken... ...sizler anlatacağım her bir vakanın içerisinde... ...acaba ben ne kadar kaliteli düşünüyorum... Acaba bir Kur'an ayı, Kur'an-ı Kerim ayı münasebetiyle düşünce sistematiğini biraz daha içselleştirip daha kaliteli bir düşünceye ulaşabilir miyim diye bir nefsi muhasebe yaparsanız inşallah programdan nasip dar olmanız daha fazla olacaktır aziz dostlarım. Can dostlarım, tefekkür dediğimiz şey, bir şey hakkında iyice düşünmek, o işin sonucunu hesaplamak anlamında kullanılan bir terimdir. Kur'an-ı Kerim'de Tefekkür anlamında fiil olarak 18 ayette geçen bu kavram düşünülmesini düşünülmesi gereken konular üzerinde tefekkürü teşvik etmiş ve bu tefekkürü yapan fikridenler, bu şekilde düşünenler Allah'ımız tarafından övülmüştür. Yani buradan çıkartacağımız bir ders fikir etmek anlamına Allah'ımızın özel Lütfuna, övgüsüne, mazhar olmak adına yapacağımız bir amel, bir feraiz olarak da aklımıza gelmesi lazım. Çünkü birazdan açıklayacağım şekliyle düşünce bir lüks değil, bir farzdır yapılması gereken bir farz, bir ameldir Müslüman için. Canlar, tefekkür fikretmek demek. Bir şey hakkında iyice düşünmek, bir işin sonucunu hesaplamak anlamındaki bu terim, ...bize olaylar hakkında fikir sahibi olmayı emreder. Ama ilimsiz fikir olmaz. Eğer bilimsel bir konuda... ...o bilimsel konunun hakkında detaylı bilgisi olmayan bir kişiyle... ...sohbet edecek olsanız... ...hani her taraftan dökülür. Konuya bir haberdarlığı... ...konuyla alakalı bir haber olması olayların derinine vakıf olmaması, terminolojiyi bilmemesi o sohbeti sizin için çekilmez kılar. Aynen öyle, ilimsiz fikir olmadığına göre ilimsiz ders de çıkartılmaz. İmam-ı Şafi Hazretleri tefekkür zekayı açar buyuruyorlar. Yani bu anlamda Edison elektrik ve ampul üzerinde, Einstein izafiyet teorisi ve enerji üzerine, Newton yerçekimi üzerine tefekkür etmese, aklını fikrini o işle meşgul etmese, herkesin gördüğü o basit olaylardan ders çıkartarak öylesine büyük ilimlere ve sonuçlara ulaşabilirler miydi? Tefekkürün, fikir etmenin, fikir yoğunlaşmasının ne kadar önemli olduğunu anlamanız için size Ramazan Hürmeti'ne bir aile filmi önereyim. Lorenzo'nun yağı, TRT'de de bir dönem yayınlandı. Bir aile filmidir. Burada doktor olmayan bir anne babanın ailesi hastalığına Düçar yavrularıyla alakalı hiçbir doktor bizim yavrumuzu bizden daha fazla sevemez önermesine yola çıkarak o sevgilerinin tezahürü olarak derinlemesine çocuklarının sağlığıyla alakalı iyice düşündüklerinde buna iyice odaklandıklarında Allah'ın onlara nasıl bir şifa kaynağı lütfettiğini şifa vesilesini lütfettiğini ve bunun bir düşünce seansı esnasında olduğunu bu filmi izleyerek çok daha iyi anlayabiliriz. Aziz dostlarım, tefekkür Kur'ani terbiye içerisinde ya da anlatım içerisinde baktığımız zaman tabii ki Allahu alem. Allah'ın kitabını Rabbimizden iyi kim bilebilir? Üstelik ben bir ilim adamı, bir bilim adamı, bir Kur'ani ilimlerle alakalı bir müfessir falan da değilim. Haddimizi de bilmek zorundayız. Ama sizlere güveniyorum. Yanlışımız varsa doğrultulacağımızdan emin olmanın özgüveniyle cahil cesareti çok olur derler. Affınıza sığınarak toparlayabildiğim kadarıyla bu bilgileri bir sistematik dahiline sizlere vermeye gayret ediyorum aziz dostlarım. Araştırabildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de tefekkür etmemiz, fikretmemiz, üzerinde yoğunlaşmamız gereken konular ayet-i kerimelerden anlıyoruz bunu. Rabbimizin verdiği ayet-i kerimelerden. 9 farklı çeşitli oluyor. Birincisi hayvanlar alemini tefekkür. Kur'an-ı Kerim'in hani biz Fatiha'dan sonra Bakara suresi diyoruz. Ama Bakara inek demek biliyorsunuz. Ankebut örümcek demek. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu anlamda baktığımız zaman haşa onun yüce bir kitap oluşuna halel getirmez. Çünkü onlardan ibret almaklığımızı öneriyor Rabbim bize zaten. Hayvanları tefekkürden Biyomimikri mühendisliği doğmuştur batıda. Mesela İslami, Kur'ani bilgiler ışığında baktığımız zaman, terminolojik olarak, kronolojik olarak baktığımız zaman, insan yaratıldığı aşamada ilk öğretmeni Allah'tır. İkinci öğretmeni meleklerdir. Cibril başta olmak üzere. Üçüncü öğretmeni وَاَلَّمَ الْاَدَمَ اسْمَا كُلَّا سُرُنْcaَ Adem peygambere, Adem babamıza, esmanlı bütün isimleri bildirdikten sonra o da bir ilimli mücehaz olduktan sonra Adem babamızdır zaten peygamber olmuştur cennetten kovulduktan sonra da o peygamberliği devam etmiştir Allah'ımızdan de bir takım kelimelerle affına mazhar olduğu için ondan sonra evlatlarına, eşine Rab'den aldığı bilgileri Adem peygamber, ilk peygamber Adem peygamber iletmiştir. Dolayısıyla üçüncü öğretmen Adem peygamberdir İnsanlığın dördüncü rehberi öğretmeni bir hayvandır. Kur'an'i bilgiler ışığında, Kur'an çerçevesi ışığında baktığımız zaman insan oğlunun kronolojik, tarihsel süreçte bunu söylüyorum, dördüncü öğretmeni bir hayvandır. Kabil, Habil aleyhisselamı öldürdüğünde, onun canına kastettiğinde... Ne yapacağını bilemez bir vaziyette onu omuzlarını alıp oraya buraya koşuşturduğunda ne yaptı? Rabbimiz ona bir karga gönderdi. Dolayısıyla Kur'an sistematiğinde insanlık aleminin dördüncü öğretmeni bir hayvandır. Fetha asallahu ben Allah ona bir karga gönderdi. Fetha sufilar diye reşiyoruz yaşıyordu Yüreği kardeşin nasıl gömüleceğini ona göstermek için biz akledip düşünüp madem ki bir katil bile bunu aklederek yazıklar olsun bana bir karga kadar bile olamadım diye kardeşini o şekilde gömdüyse Madem ki ta o günden insanlığın ilk cenazesinden bugüne İslami gömme şeklini kuş belli bir kargadan öğrendiysek Acaba hayvanlar aleminde daha ne gibi sırlar vardır diye akletseydik Şimdi bu bilim dalı, bu biomimikri engineering dediğimiz biomimikri mühendisliği bizim emrimizde olurdu Parantez içerisinde aziz dostlarım, Ramazan hürmetine 23 yıldan beri Milliyetin Bakanlığı ve YÖK nezdinde verdiği mücadele sonucu şu an itibariyle sonuçsuz kalan ama ben mücadeleden yılmayacağım, mücadele ediyorum bu konuda. YÖK nezdinde tanıdıklarınız vardır, Milliyetin Bakanlığı nezdinde tanıdıklarınız vardır. Bu emanet artık bu mikrofonlardan size de tevdi ediyorum. Sizin de boynunuzun borcudur, sizin de omuzlarınızın kutsal bir yüküdür. Yurt dışında bununla alakalı üniversite bölümleri var. Ben 23 yıldan beri biyomimikri mühendisliği ana bilim dalı kurulmasıyla alakalı mücadele veriyorum. Herhalde sesimizi daha yetkililere duyuramamış olmalıyız ki henüz bir daha bölüm olmadı. İnşallah çocuklarımıza ilkokuldan itibaren hayvanlar alemini fikretmekle alakalı, tefekkür etmekle alakalı Rabbimizin o alemde nece ne tür sırlar yarattığını fikretmekle alakalı dersler konur. La Fontaine'den masallar vardır. Kelin ve dimle vardır bizim kültürümüzde. Zaten birçoğu oradan Kelin ve dimleden almıştır La Fontaine masallarının. Çocukluğumuzu çok etkilemiştir. Yani hayvanlar aleminden kıyasla öğrenebilmek de çok güçlü bir öğrenme yöntemidir aziz dostlarım. Mesela batı dünyası, hızlı trenleri, mermi trenleri dediğimiz bullet train, Japonların yalı çapkanı kuşunun Gagasından esinlenerek birebir modelleyerek almıştır. Güçlü roketleri, inanılmaz makinaları. mesela uçakların kanat kıvrımını ucundaki o yukarı doğru kıvrımı, winglet dediğimiz o kanat ucundaki kıvrımı kartalların kanat ucundaki kıvrımı modelleyerek yapmıştır. Yani gemilerin provası, yunusların burnunun ucu gibidir. Sayısız örnekler vardır ve biomimikri mühendisliği yıllar içerisinde çok daha mühendislik formasyonu içerisinde saygın bir yere doğru gitmektedir. Bence bu yüzyılın en önemli mühendislik dalıdır. Çocuklarınızı bu konuda Yönlendirirseniz bana duacı olursunuz, geleceğimize çok daha fazla destek olmuş olursunuz. Fethi Barakallahu Bihi Asel Halakiyin Allah'tan daha güzel bir yaratıcı mı var? Biyomikron mühendisliği bu anlamda Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bahsetti ve bu vesileyle Kâinat Kitabında yarattığı hayvanlara bakarak onları nasıl yarattığına kafa yorarak. Bizati ayit kelimedir zaten. E feleyn duru ile ibl kiyfe hulikat. bakmaz mısınız? Yani keşke biz biyobiblikli kafirlerden önce bu anlamda Kur'an'ı tam olarak anlayarak keşfedebilseydik. Keşke, keşke, keşke. Aziz dostlarım, Kur'an'ın düşünceyle alakalı birinci kavramı olan tefekkür, ikinci şıkta insanı tefekkür etmeyi önerir. Buradan da insani tefekkürden de insanın fikredilmesinden, düşünülmesinden, bu konuda ilim sahibi olunmasından da biyoloji, genetik, anatomi ve tıp ilmi gibi ilimler doğmuştur. Biyolojik manada, fiziksel manada ama insanın düşünce sistematiğinde psikoloji gibi, insanın toplumsal yaşayışında sosyoloji gibi nice nice ilimler buradan doğmuştur. İnsan nerede, nasıl gördüğünü ve nasıl işittiğini tefekkür etse, inanın imanı kuvvetlenir. O kadar mucizevi bir mekanizmadır ki gözün ve kulağın sistematiği bu asla ve asla evrimle olabilecek bir şey değildir aziz dostlarım. Üstün bir güç ve alemlerin Rabbi olan Allah'ımızın tasarımıdır. Zaten kibrinden dolayı inanmayan şeytani vesilselere uyup bir türlü kalbi İslam'a ısınmayan ilim ehlinin en sonunda şapkayı önlerine koyup yaratıcıyı kabul etmese bile bu Mükemmel yaratılışın ardında Mükemmel bir akıl, akıllı bir tasarım Intelligent Design diyorlar Yani buna akıllı tasarım Intelligent Design olduğunu Kabul etmek zorunda kalmışlardır Yani içlerindeki o hezeyanları Küfürleri şeytanları İslam'ı kabullerine red olsa da Men etse de Engel olsa da Bir perde çekse de Sahip oldukları ilim düzeyi ya bu kadar da olmaz, bu kendi kendine asla olamaz diye bu muhteşem bir yaratılışın önünde tabiri caizse şapkayı çıkartıp bu tefekkürü ortaya çıkarıp açıklamak zorunda kalmışlardır. Aziz dostlarım, Kur'an sistematiği içerisinde tefekkürün üçüncü çeşidi rızkımızı tefekkürdür. Yani yağan yağmurların, arıların polenlerle o çiçekleri tohumlamasının rüzgarın bir şekilde bu tohumlama yardım etmesinin, yerden çıkan nebatın, Allah muhafaza yerin suyumuzu içine çekip vermemesinin göğün suyu yağdırmamasının ne tür bir felaketle sonuçlanacağının türlü türlü nebatatın, hayvanatın insanın emrine verilmesinin ve hiçbir gücü olmayan da bekleyen kuşlara o rızkını gönderen Rabbim rızka kefil olmasının alallah, rızkı kendi üzerine almasının ve insanları hak etse de hak etmese de hak edip hak edeceğiz. O da boş da hak etmememize rağmen bize türlü nimetler yağdırmasının tefekkürü o ezeli ve ebedi güç tarafından rızıklandırıldığımızın, beslendiğimizin, büyütüldüğümüzün bir nişanesi olarak bizi bu muhteşem tefekküre e, davet etmektedir. Şöyle düşünün. Korona döneminde yaşadık bunu, evlerimizdeydik. Bazı güzel hayır sahipleri evlerinden çıkamayan yaşlılara iyilik yaptılar. Onlara yiyecekler götürdüler, onların ihtiyaçlarını gördüler. Aynen öyle. Hiç evimizden çıkamadığımız bir durumda her ay evimize belli bir erzakın özel bir kolu ile ulaştırılıp bize gönderildiğini bir düşünün aziz dostlarım. Hiç merak etmez miyiz ya? düğün değil bayram değil bu kadar rızık bize nereden geliyor bunu acaba kim gönderiyor bankadaki hesap numaramıza baktığımızda hesabımıza her ay düzenli bir şekilde bazen de sürpriz şekilde beklenmedik rızıkların oraya yattığını belli paraların yurt içinden yurt dışından hesabımıza aktarıldığını gördüğümüzde hiç merak etmez miyiz acaba ya bu şahıs kimdir acaba bana bu parayı neden gönderiyor diye işte aynen öyle Rabbimizin hadsiz, sebepsiz, nihayetsiz, sonsuz bir şekilde lütfundan, merhametinden, rahmetinden ortaya çıkan bu Rezak isminin tecellisinden ortaya çıkan bizim rızıklandırılmamızla helalinden, güzelinden, tayip bir şekilde o rızka mazhar olmamızdan yola çıkarak bu rızık üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Aziz dostlarım çok meşhurdur. Onlarca, yüzlerce vaka vardır. İş dünyasında harcayacak bir sürü parası olmasına rağmen yiyecek sağlığı saati olmadığı için ömrü perizle geçen Allah'ın verdiği on nimetleri yiyemeyen Allah muhafaza sindirim sistemi problemiyle, tansiyon problemiyle, şeker problemiyle o rızkı yese bile türlü türlü hastalıklar onda ortaya çıktığı için sonucu çok kötü olduğu için o yemeyen yiyemeyen dolayısıyla hani yemesi bir lütuf sindirmesi bir lütuf ondan nemalanmak, ondan müstefit olmak, istifade etmek başka bir lütuf. Dolayısıyla bu konuda bir tefekkür gerekiyor. Kur'an sistematik içerisinde dördüncü tefekkür etmemiz gereken unsur, kainatı tefekkür. Kainat kitabını hani Farca-il basar el Futur, çevir gözünü göğe bir bak bakalım, onda bir yırtık, bir kusur görecek misin? Göz böyle çok böyle perişan bir şekilde tekrar kendine döner. Orada bir Asla şey bulamaz Kusur bulamaz diye Buradan da İslam alimleri Ta Buhara'dan Maveran Nehrin öte tarafından Emevilere Kurtuba'ya Endülüs'e kadar Endülüs Emevi devletine kadar Bütün İslam coğrafyasında Rasathanelerin olması Büyük İslam mütefekirlerinin kainatın yaratılışını tefekkür ederek bu işte rasat ilmini, astronomi ilmini, Ulu Bey'in, Ali Kuşçu'nun, Biruni'nin bu konuda önder olması, rehber olması, hatta matematikle İslam aleminin bu kadar neşir olmasının yegane sebebi bu tarz ayet kelimelerdir Bize kainatı tefekkür etmemiz gereken, tefekkür etmemizi emreden ayet Buradan da uzay ilmi, astronomi ilmi, roket ilmi, son dönemde planetary resources dediğimiz gezegenler arası madencilik ilmi doğmuştur. Uzay madenciliği ilmi doğmuştur. Aziz dostlarım beşinci tefekkür sistematiği Kur'an-ı Kerim'de suyu tefekkür etmektir. İnsan bir atımlık sudan yaratılmadı mı? Sizin üzerinize o yağmurları, yağmur dolu bulutları karları doluları gönderen Rabbimiz değil mi? Yeryüzünden Türlü türlü sıcağıyla, soğuyla, buz gibi ya da sımsıcak fışkıran sularını size bir şifa kaynağı olarak yapmadı mı Rabbim? Dolayısıyla insanın hem bir atımlık spermden yaratılmış olması, bir damla sudan yaratılmış olması, hem vücudunun 175'inin su olması, hem dünyamızın 175'inin su olması, hem de Allahımızın arşının su üzerinde olması ve her şeyin sudan yaratılmış olduğunu beyanı suyun Allah indinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve bu konuda yaşamın ana kaynağı olması sebebiyle de onun üzerinde tefekkür etmemiz gerektiğini ifade eder. Bu anlamda buradan da suyla uğraşan su ilmi hem hidroelektrikle alakalı sudan mütevellit su gücünü kullanarak sudan elektrik üretmeyle alakalı hem de suyun yaşamsal kaynağı ile alakalı farklı farklı ilimler doğmuş oldu. Aziz dostlarım altıncı olarak tefekkürle alakalı Rabbimizin bize Kur'an'da emrettiği onun mahluklarındaki güzellik ve faydaları düşünmek. Bu şekilde bir tefekkür de Allah'ımızı sevmeye ona inanmaya vesile olduğu için çok önemsenmiştir. Yarattığı bütün mahluk özellikle mesela tu Billahi'' ve meleketi diye hemen ikinci sırada melekleri saymamız o ulu meleklerin Allah katında ulu ulu makamları olmasından mülhem onlara olan imanımızı e, hatırlatması gerekir bize ve arşın etrafında tavaf ederek bize Allah'tan istiğfar dileyen, Allah'ım sana inananları affet, bağışla onları cehennem azabından kurtar diye bizim için dua eden melekleri düşünerek, o meleklerin Rabbimiz önünde saf saf dizilip ona secdesini, ibadetini düşünmek, o meleklerin farklı farklı görevleri Allah'ın izniyle ifa ettiğini düşünmek, meleklerden itibaren Rabbimizin cinler alemi var, Şeytanlar alemi var, ins var, insanlar alemi var, hayvanlar alemi var. 18.000 bin alem diye bahsedilir. Türlü türlü mahlukatın güzelliğini, yaratılış gayesini düşünmek, faydalarını düşünmek, zararlı olanların zararına nasıl kurtulabileceğimizi, şerli olanların şerlerinden nasıl bertaraf olacağımızı düşünmek de bir Kur'an'i tefekkür sistematidir. Aziz dostlarım 7. maddede tefekkürün 7. çeşidi Rabbimizin vaat ettiği sevapları düşünmek, bu da ibadet yapmamıza vesile olur. The power of imagination diyor Batılar buna. İmajinasyonun, imgelemenin, hayalinde canlandırmanın, görsel olarak tasavvur etmenin gücü diyebiliriz buna. Dolayısıyla Rabbimiz hani sabahın zor bir vaktinde kalkıp namaz kılmak zor olabilir ama... Ona vereceği sevapları düşündüğümüzde o ibadeti daha kolay bir şekilde yapmamız nasip olur. Vadettiği sevapları, türlü türlü sevapları düşünmek ibadet aşkımızı, şevkimizi artıracaktır. 8. maddede Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği, Resulullah s.a.v. vesilesiyle açıkladığı azapları düşünmek de özellikle azap ayetlerini, gazap ayetlerini düşünmek Rabbimizin cemal sıfatlarının yanında, celal sıfatlarına da odaklanarak esmasını anlamaya gayret etmek, ondan korkmaya, ondan layıkıyla çekinmeye, kötülük etmemeye, günahtan kaçmaya ve takvaya, ittikaya vesile olur aziz dostlarım. Ve son olarak tefekkürün dokuzucu maddesi Rabbimizin nimetlerine, ihsanlarına karşılık, nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını, Allah'ın verdiği bu ihsanlara layık olmadığını düşünmekte, Allah'ımızdan utanmaya, boynumuzun biraz bükük olmasına, biraz tevazu sahibi olmamıza vesile olur, sebep olur. Aziz dostlarım. Bütün bunların layıkıyla olabilmesi için bizim Kur'an'i, İslami, ilim sahibi olmamız, okumalarımızı çoğaltmamız, bir Kur'an-ı Kerim ayında daha çok Kur'an-ı Kerim ve tefsirli vadis-i şeriflerle hemhal olmamızdan mümkün olacaktır. Yoksa kuru kuraya e, bu ilimsiz tefekkürlerin bir kısır döngü ve girdap olmaktan başka bir şeyi olmayacaktır. Derinlemesine zaten araştırmamızla alakalı Rabbimizin sadece tefekkür değil, tezekkürü, tedebbürü, teakkülü ve tefakkühü, bize emretmesi, boş yere olması gerek. Kur'an-ı Kerim'in düşünce sistematiğinde iki numarada Rabbimizin bize emrettiği, bize tavsiye ettiği, üzerimize direk olarak farz kıldığı tezekkür, zihnin sebepler üzerinde yoğunlaşması halidir. Tezekkür, zikir, hani kimi zikrederiz, kimi anarız, bu anlamda geçmişe yöneliktir. Bir hatırlama eksenli ibadettir. Bir anlamda derin bağlantı kurma... ...derin düşünce sistematiği... ...connecting the dots diyorlar buna... ...batıllar noktaları birleştirebilmek... ...hani küçükken böyle... ...nokta nokta üzerinde numaralar olan... ...böyle acayip bir şey olurdu... ...birden başlayarak yüze kadar gittiğinizde... ...çizgileri birleştirdiniz de... İşte ...connecting dots o... ...noktaları birleştirmek... ...bu bir tavşana, bir eve, bir arabaya, bir uçağa dönüşürdü... ...aynen öyle... Zihnin bu sebepler üzerinde geçmişe yönelik bugünden başlayarak ben nerede yanlış yaptım, nerede hata yaptım, nerede doğru yaptım, bu nasıldı, geçmiş kavimlerin hayatı nasıldı, onlar ne yaptılar, sonucu ne oldu diye geçmişin noktalarını birleştirerek bundan ibret alma, unutan insanın hatırlamasını sağlayan, zihinde hıfz edilmiş bilginin kalple hatırlanması ve dille telaffuz edilmesini ortaya koyan derin bir düşüncedir tezekkür. Rabbimiz Hak Kur'an-ı Kerim'de ''Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?'' diye Kamer Suresi 11. kerimede bizi bir düşünce seansına davet ediyor sanki. Ve şüphesiz bunlar bir öğüttür. ''Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.'' diye Müzzembil 19. kerimede yine Rabbe ulaştıran bir yol olarak bu düşünces tamatinde tezekkürü bize önermektedir Rabbimiz Hak Teala. Aziz dostlarım tezekkür öğüt almak anlamına gelir. Ölümden, kıyametten, insan olarak çaresizliğimizden, Allah'ın mutlak mutlak olarak hükümdarlığından, cennetle cehennemden yer yer dehşetli uyarılarda bulunup yer yer müjdeler veren ayet-i kerimelerdeki uyarılardan eski ümmetlerin başlarına gelen Kur'an-ı Kerim kıssalarından bütün bunlardan ibret alarak silkinip toparlanmamızla alakalı kendimize gelmemizle alakalı bir düşünce sistemati ortaya koymaklığımızı emreder. Kur'an-ı Kerim sistematiği içerisinde üçüncü düşünce önerisi olan, önermesi olan tedebbül ise Türkçemizde de kullandığımız ...tedbir kelimesiyle aynı kökten geliyor. Tedebbür, tedbir. Kelimenin kökünün anlam merkezinde bir şeyin arkası manası vardır. Hani biz deriz ya madalyonun arkasını da, olayın iç yüzünü de, öbür tarafını da, öbür yönünü de, diğer yönlerini de falan diye hep konuşuruz ya... ...zihnin sonuçları ve maksatları yoğunlaşarak olayın arkasındaki manayı keşfetmesi, ona ulaşması silsilesidir... Ve bu anlamda geleceğe yönelik bir derin düşüncedir. Yani biraz suçuristik de bir kavramdır. Ya ben böyle böyle yaparsam acaba bunda beni bekleyen riskler nelerdir? Hani SWOT analizleri yapıyoruz ya bizim güçlü yönlerimizde devam edersek bizi bekleyen fırsatlar nelerdir? Ya da bizim zayıf yönlerimizde devam edersek bizi bekleyen tehditler nelerdir? Aynen öyle. Tedebür geleceğe yönelik derin bir düşüncedir. Tedbir alma eksenlidir. Hani geçmişiyle alakalı insan tedbir almaz. Gelecekle ilgilidir. Bir şeyin önünü arkasına bakarak her yönüyle değerlendirerek geleceğe yönelik tedbir alma amacıyla düşünmektir. Bir işin neticesini, akıbetini, baştan hesaplama, fizibilitesini yapma, iş planını ortaya çıkarma, bir project management mantıvalitesiyle proje yönetimini ortaya koyma, bir konunun ve bir kelimenin kökenine inerek arkasındaki hakikatin deruni manada araştırılması. Yani herhangi bir sorunla karşılaşmadan önce koruyucu hekimlik, tamamlayıcı hekimlikle bir tedbir alma eylemidir allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Onlar tedebür etmezler mi? Yoksa kalpleri kilitli mi? diye buyuruyor ya Muhammed Suresi'nin 4. ayet yine Resulüm sana bu mübarek kitabı ayetlerine tedebbür etsinler ve aklı öğüt alsınlar diye indirdik diyor ya Sa'd Suresi'nin 9. ayet aynen öyle. Dolayısıyla tedebür etmek de Rabbimizin düşünceyle alakalı bize emrettiği bir tekniktir bu anlamda. Bir düşünce tekniği ve mantalitesidir i̇mam Gazali Hazretleri diyor ki, tedebbür huzuru kalpten yani aslında Rabbimizin bizden tek beklediği e, kalbiseleyim değil mi? Kalbi selim isterler anlamına. Huzuru kalpten kalbin dünya meşgallerinden uzaklaşmasından sonra gelir. Dolayısıyla sükunete ermeyle alakalıdır. Dolayısıyla bu bir düşünce seansı içerisinde olmalıdır. Bazen bana düşünce koçu olmamdan yola çıkarak rastladıklarında bazen espriyle, bazen gerçekten hakikaten şirketleriyle alakalı, aileleriyle alakalı, kendileriyle alakalı fikir almak için soru soran dostlarıma rastlarım ve onlar bilirler ki müdür Erkan ayaküstü onlara bir bilgi vermez. Onlarla alakalı etraflıca bir tefekkür, tezekkür ve tedebbür etmeden derinlemesine, yataylamasına ve dikeyinde işin derununa vakıf olmadan Yüzeysel bir şeyle teşhis olmaz ve bir reçete de yazılamaz. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan maksat, onun ayetleri üzerine derin bir düşünceyle yaklaşmak. Bunun için Kur'an'ı ağır ağır okumak hep tavsiye edilmiş ve sünneti de var olan da odur. Günümüzde gözümüzden kaçan ya da ikinci planda tuttuğumuz, gündelik hayatımızı işgal eden, bazı unsurlar, maişet telaşı, günün koşturmacası yoğunluğu, küresel hızı, global rekabet, belki de bu anlamda Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tedebür etmemize engel teşkil etmektedir. Kur'an'ı tedebür etmiyorlar mı? Efele yeteteberun, yeteteberun el Kur'an diye de geçer zaten. Yani Nisa Suresi 83. ad de eğer Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok sayıda çelişki bulurlardı. Hiç düşünmüyorlar mı? Bunu tedebür etmiyorlar mı? Bunun kimden geldiğiyle alakalı hani bu gönderdiğimiz Kur'an-ı Kerim'i incelemiyorlar mı, analiz etmiyorlar mı anlamında yani arkasında kim olduğunu, kimin katından geldiğini görmüyorlar mı anlamında bir öneridir. Bir düşünce sistematidir. Taakkul dediğimiz dördüncü düşünce sistemati ise Kur'an'ın düşünce teknikleri açısından baktığımızda akıl, akil aynı kökten geliyor. taakkül. ...akletmek anlamına gelen bir kavram... ...aziz dostlarım... ...yani zihnin sebepler ve sonuçlar arasında... ...derinlemesine bir bağ kurmasını... ...ifade eder... ...akıl yürütmek... ...yalnız burada şöyle bir şey var... ...oturduğumuz yerden ahkam kesmekle... ...alakalı değildir akıl yürütmek... ...akıl yürütmek sonucunda bir eyleme de... ...sevk ediyorsa sizi akıl vardır... ...öbür türlü düşünün mesela... ...üzerinize doğru... ...yolda hızla gelen bir araba var sağa ya da sola kırmak yoldan çekilmek, kaçmak zorundasınız ve diyorsunuz ki işte şu kadar kilometre hızla gelen bir arabayı görüyorum, bana çarptığında beni mahvedecek bunu da anlıyorum Ee, bir eylem gerektirir değil mi? orada öylesine kaldığımızda eylemsiz bir şekilde kaldığımızda akıl var anlamına gelmez bu aklın varlığına değil yokluğuna işaret eder, bu anlamda sebep sonuç illet hikmet, eser müessir, fail fiil Halik, mahluk, sanat, sanatkar gibi hülasa her şeyle bir şey arasında bağ kuran ve bunun geleni yapan düşünceye biz tahakkül diyoruz. Akıl bağ kuran demekse geçmişe yönelik tezekkür ile geleceğe yönelik tedbir arasında bir bağ kurarak işin gereğini yapabilme yeteneğidir. İşin gereğini yapabilme yetisidir. Anolsun o sizden pek çok nesle saptırmıştı şeytanla ilgili Yasin suresi 62 adı kerimede yine de aklınızı kullanmıyor musunuz? Kullanmıyor muydunuz diye Rabbimizin bize hitabı işte buradaki akletmeyi, taakkülü aklımızı kullanmayı tavsiye ve emrediyor. Aziz dostlarım, Kur'an-ı Kerim bir yaşam kitabıdır. Bu anlamda beşinci düşünce sistematiği tefakkuh tam da fıkıh ilminin doğuşu ve Kur'an-ı Kerim'den çıkartılan hükümlerin kendi hayatımızda uygulanmasıyla alakalı. Nasıl ki tezekkür ve tefekkürde ve tedebbürde işin gereğini yapabilme olarak açıkladık bunu. Aynen öyle ilmihal ile elde edilen tefakkuh, insanın halinin ilmini bilme ilmi olan fıkıh ilmi ya da ilmi hal e, hal ilmi e, bunun için derinlemesine Çalışma ve bütün bağlantıları ortaya koyarak kıyas yapabilme yeteneği demektir. Asıl olan fıkıh tahsil etmek değil, tefakkuh edebilmektir. Tefakkuh etmek, fıkh etmek, bilinenden bilinmeyene, görünenden görünmeyene ulaşmaktır. Eşyanın hakikatine varmaktır. Perdenin arkasını görebilmektir. Mevcut olan ahkamlar içerisinde, geleceğimizi etkileyebilecek olan bir hüküm de çıkartabilmektir. Mevcutta görünmeyen bir hüküme geçmişte var olan hükümlerden kıyas-ı yoluyla ulaşabilmektir. Asıl fakih fıkı derinlemesine bilen değil işin özünü kavrayarak işimizi kolaylaştıran, müşkilatımızı çözen, Allah kolunu çaresiz bırakmayacağına göre orada sırlı olan zorluğun içindeki kolaylıkları ortaya çıkartarak bağlantıları bulabilendir. Tefakü o konunun gerektirdiği ölçüye göre o işi anlama gayretidir. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i bu Kur'an-ı Kerim ayında bu sistematikle düşünerek layıkıyla anlayabilenlerden eylesin bizi. Aziz dostlarım gördüğünüz gibi bu tefekkür ayında bir empati ayında tefekkürümüzü yüksek bir empatiyle farkındalıkla yapabilmemizi temin için hem düşünce kalitemizi berraklaştıran hem de açların, yoksulların, fakir fukaranın, ihtiyaç sahibi olanların halinden anlamamızı kolaylaştıran oruç ibadetiyle taçlandırılmıştır. Elbette sayısız hikmeti vardır ama bilimsel manada, bilim dünyasının son dönemde ortaya koyduğu haliyle derin düşüncenin ya da düşüncenin net berrak ve kaliteli olmasının az yemekle alakalı olduğu, daha açıkçası direkt olarak oruç tutmayla alakalı olduğunu modern bilimde bu yüzyılda özellikle günümüz tıbbında ortaya koymuştur. Aziz dostlarım, açlığın tetiklemesiyle ilgili hücrelerin kendini sindirerek yenilemesi vakasını tez olarak sunumuyla 39. Nobel Tıp ödülü kazanan Japon bilim insanı Yoshinori Osumi, aç kalma süreçlerinin kanser ve nörolojik hastalıkları iyileştirdiğini ve orucun sağlığa olan katkılarını ispatlamıştır. Yoshinori'ye göre insan aç oldukça vücudu tekamüle, yani aç kaldıkça, zayıfladıkça hastalığa, bitkinliğe, bezginliğe değil, aç kaldıkça zayıf hastalık hücrelerin içindeki gereksiz parçalıkları yok etme programı, otofajoniyi keşfediyor. Yoshinori'nin, Japon bilim adamı Yoshinori'nin 39. Nobel tıp ödülünü kazanan Japon bilim insanının keşfettiği otofajoni, internetten de bu konuda bakabilirsiniz, otofajoni, aklınızda kalsanız dostlarım, otofajoni, kolay söylemesi de kolay, hani Yoshinori falan, oşimi falan derken hocam kavramlar falan karıştı demeyin, otofajoni, bu insan vücudu aç kaldıkça zayıf hastalık hücrelerinin içindeki gereksiz parçacıkları yok etme programı var. Vücudun belli sürelerle aç kalmasında bir süreklilik olmaz ise Parkinson, diyabet ve kanser artıyor. Ve Yoshinori'ye göre Japon bilim insanı Yoshinori'ye göre yılda bir ay aç kalmanın harikulade bir tasarım olduğunu söyleyebilirim diyor. Ve kendi beyanı yani İslam'ın Hastalıkların ciddiyetini otomatik olarak ortadan kaldıran bir sağlık programı var ve bu da oruç diyor. Aziz dostlarım ne diyeyim? Yüzü de böyle nur yüzlü bir dedeye benziyor. Rabbi vidayet lütfeylesin bu tarz gönlü güzel insanlara. İnşallah bu insanın üzerindeki bu tefekkürü tedbbüre ve tezekküre de dönüşerek taakkül ile sonuçlansın ve aklederek yaratıcının bu güzel tasarımını bu şeklindeki muhteşem mükemmel tasarımını idrak ederek İslam'la müşerref olmasını bir Ramazan duası olarak kıyabında kendisi için yapalım. Sizler de amin diye inşallah. <Gülüyor> Aziz dostlarım bu açlıkla alakalı, insanın aç kalmasıyla alakalı ikinci bir Japon bilim insanı daha var. Jikei Tıp Fakültesi Ötüm Üyesi. Bu da bir başka Yoshinori ama bunun soyadı Nagomo. Ee, Nagumo, bir insan açlıkla ve soğuk havayla mücadele edebiliyorsa hayatta kalır tezini ortaya koyuyor. Tarihi bulgulara göre yaşama gücü ve zindelik genimiz açlık durumunda aktif hale geliyor. Yani içimizde Rabbimiz tarafından bize lütfedilen, bir bize yaşama gücü veren ve bizi zinde tutan bir gen var. Midemiz dolu olduğunda bunun hiçbir işlemi olmuyor. Diyor ki Nagumo, sizin dininizin gereği olan Ramazan bu açılan insan sağlığı için çok mantıklı bir gelenek olduğunu inanıyorum. Yani enteresan, yıllardan beri Nagumo tek önle yaşayan bir bilim insanı, internette bir bakın, günde tek önle 20 yaş gençleşin diye bir şey var. Japonların kadim beslenme sırrı diye. Ve Yoshinori Nagumo'ya göre uzun yaşamın sırrı tek ön beslenmede. Yemek yemek için karnımızın gurulamasını bekleyin diyor. Allah Resulü'nün bu konuda hani Biz Bizans'tan gelen Ve Mısır'dan gelen doktorlar Tedavi edecek bir hasta bulamayınca Medine'de izin istiyorlar Allah Resulü'nden ülkelere dönmek için Hani hiç hasta yok O da diyor biz e, acıkmadan Oturmayız doymadan kalkarız Midemizin üçte birini suyla üçte birini Yemekle üçte birini boş havayla Tutarız bu anlamda Hastalanmamalarına vesile olarak Bunu bahsediyor İslam peygamberi Yıllar sonra 14 asır sonra tıbbın geldiği son noktada da Japon Nugomu yemek yemek için diyor karnınızı gururlamasını bekleyin. Günde tek yön tüketin. Çünkü aç kaldığınızda vücudunuzdaki gençlik geni olarak anlandırılan Sirtiyun geni aziz dostlarım bu programda hani çok böyle teknik konuşmalar yapmak istemiyorum ama Otofajoni demiştim. Lütfen buna bir bakın. Vücudun aç kaldığında hücrelerini zarar, zararlı ya da hücre içindeki gereksiz parçalıkları yok etme programı ve sirtüngeni aktif hale geliyor. Sirtüngeni açlığa maruz kaldığında vücudumuzdaki 60 trilyon hücre içerisindeki tüm genleri tarıyor ve bozulmuş ve hasar görmüş olanları onarıyor. Bu açıdan Rabbimizin sonsuz hikmeti vardır. Bu beşli tefekkür sistemiyle, düşünce sistematiğiyle ne kadar düşünsek de derununa onun yarattığı şekliyle vakıf olabilmek ancak o bilir sırlarını. Kurban oldum ama 14 asır sonra orucun bir başka sırrının ortaya çıkmış olması ve bunun da düşünceyle çok yakın bir ilişki kurmuş olması bize Kur'an'ı tefekkür etmemizle alakalı yeni bir emir gibi sanki. <Gülüyor> Sirtü'ün aziz dostlarım. in. Unutmayın bu programdan sonra iki tane şeye bakacaksınız. Otofajoni ve sirtuin. Sirtuin gene ömrü uzatmakla kalmıyor. Aynı zamanda yaşlanmayı ve dinç kalmamızı, yaşlanmayı önleyerek dinç kalmamızı sağlıyor. Bu yüzden günde tek ön beslenmenin de bir dinçleşme yöntemi olduğunu söylüyor bilim insanları. Can dostlarım. Hani düşüncenin net olması, berrak olması, kaliteli olması biraz da hani gençliğimizle de alakalıdır diye düşünüyorum. Pirifani şey ülke bir olduğumuzda belli bir yaştan sonra herhalde düşünceyle alakalı artık fazla bir yorgunluk da mı oluyor bilmiyorum. Ama cennet yaşının 30-35'ler olması da bize bu anlamda gençliğin Allah indinde de önemli bir unsur olduğunu ifade ediyor. Belki... İlk 20 gününde yenilenen bir bedenle son 10 gününde itikaftan murat da daha yenilenmiş ve sağlıklı bir vücut ile zinde bir vücut ile daha üst seviyede bir düşünsel seviyeye geçebilmemiz için olabilir. Rabbimiz muradı bir, bir olayla ilgili tek bir murat değildir aziz dostlarım. Birçok şeyi murat etmiştir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'deki akletme, fikretme, düşünce, tefekkür etme, tedbir etme kelimelerine bir göz atmakta fayda var diye düşünüyorum. Can dostlarım, Kur'an-ı Kerim ayı Ramazan vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'in düşünce sistematiğinde Rabbimizin bize emrettiği, bu bir öylesine bahsedilen bir şey değil, Müslümanlara farz olan bir emirdir. Tefekkür etmek, fikretmek, tezekkür etmek, zikretmek, öğüt almak, tedbir etmek olayların arka yüzünü de düşünebilmek, taakkül etmek, akletmek ve tefakku etmek, buradan bir hal ilmine, fıkıh ilmine ulaşmak ve onun derinlemesinin özünü kavramak. Ancak bu anlamda Kur'an-ı Kerim bizim için tesirli, etkili, bu Kur'an-ı Kerim ayında gönlümüzün şifası olmuş olur. Onun için sadece baksak da sevap, amenna, okusak da sevap amenna mukabele dinlesek de sevap amenna ama sizden de istirhamım okuyabildiğimiz kadarıyla manasını da okuyarak Rabbimizin buradaki muradını ve mümkünse kendi konumuzla alakalı bir sosyolog toplumsal manada bir psikolog kişisel psikolojik manada bir biyomimikli mühendisi endüstriyel mühendislik ilmi çerçevesinde herkesin kendi bakış açısıyla o ayeti kelimeye bir doktor kendi açısından bir öğretmen kendi açısından gibi herkesin kendi zaviyesinden olaya bakarak Rabbimizin buradaki muradını Adını, deruni manasını keşfe yönelik çabası bu Ramazan'ı çok daha fazla bereketlendirecektir. İnşallah gelecek hafta Kur'an'ı manada bu tefekküre, düşünce sistematine devam edeceğim. Ee, gelecek hafta görüşünceye kadar Rabbi Celim'e emanet olunuz. Hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar, hayırlı Ramazanlar efendim.